0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Schimpansen, Orang-Utans, aber auch Makaken, Lemuren brauchen unsere nächsten Verwandten nicht nur Schutz, sondern auch eigene Rechte, gleich mehr. Außerdem ein Sonnensturm, der Satelliten vom Himmel schießt und was Gelähmte wieder laufen lässt. Neurostimulation. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder ein Tier unter vielen? Die Frage kocht gerade in der Schweiz hoch. Sollen zum Beispiel Affen bestimmte Grundrechte bekommen? Im Schweizer Kanton Basel wird diesen Sonntag darüber abgestimmt. Wenn es dazu käme, dass die Mehrheit ja sagt, wäre das weltweit einmalig bisher. Katrin Hondl mit Einzelheiten zu der Initiative in unserem Nachbarland.
2: Ein Affenbaby kuschelt sich ans Muttertier, Jungaffen jagen sich gegenseitig um und auf die Bäume. Wildes Schimpansenleben, weit weg von Basel, im Regenwald von Tansania. Zu sehen in einem Video des Instituts von Jane Goodall, der berühmten Verhaltensforscherin und Schimpansenexpertin. Und Jane Goodall ist auch die berühmteste Unterstützerin der Volksinitiative, über die die Menschen im Kanton Baselstadt jetzt abstimmen. Grundrechte für Primaten. Das ist die Forderung der Schweizer Tierrechtsorganisation Sentience Politics. Auch
3: Sozialdemokraten und
2: Grüne in Basel sind dafür, wie die Juristin und Grünenpolitikerin Michelle Lachenmeier.
3: Weil sie eigentlich etwas ganz Selbstverständliches fordert, nämlich dass eben unsere nächsten Verwandten, dass diese auch Rechte bekommen, das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Und das ist für mich einfach auch moralisch etwas, das kann ich nur unterstützen, da kann ich nicht dagegen sein. Doch was Michelle
2: Lachenmeier selbstverständlich nennt, wäre eine Sensation, eine Revolution des Tierrechts. Denn wer Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit hat, darf nicht getötet oder in Tierversuchen gequält werden. Nun führen die Basler Pharmakonzerne Novartis und Roche zwar momentan gar keine Primatenversuche durch, in den vergangenen zehn Jahren aber, so rechnet die Volksinitiative vor, wurden in der Pharmaindustrie Stadt Basel rund 929 belastende Forschungsprojekte an Primaten durchgeführt. Über 100 davon hatten den höchsten oder zweithöchsten Schweregrad. Und das, obwohl in der Schweiz ein sehr weitreichendes Tierschutzgesetz gilt.
3: Die Würde der Kreatur, die ist sogar in der Bundesverfassung festgehalten. Konkret umgesetzt wurde das meines Erachtens aber nicht wirklich. Wir haben das Schweizerische Tierschutzgesetz. Es legt eigentlich im Wesentlichen fest, wie wir Menschen die Tiere nutzen dürfen. Und die Initiative mit den Grundrechten, die möchte ich jetzt wirklich einen Paradigmawechsel, dass wir sie eben nicht nutzen dürfen, sondern eben ihnen auch die Stellung eigentlich gewähren müssen, die ihnen meines Erachtens zusteht.
2: Tiere brauchen Schutz, nicht Menschenrechte. Das wiederum steht auf den Plakaten der Gegner der Primateninitiative. Zu ihnen gehört der Basler Zoo.
4: Ja, unseren Affen geht es blendend,
2: sagt Direktor Olivier Pagan über die mehr als 100 nichtmenschlichen Primaten im Basler Zoo.
4: Also wir sind der Meinung, dass alle Tiere Schutz brauchen und nicht eine Ordnung von Tieren, die man rauspickt aus dem Tierreich und spezielle Rechte, die von Menschen gedacht worden sind und formuliert worden sind, attribuiert.
2: Auch könnten die Affen ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen, so ein weiteres Argument des Zoodirektors. Das aber würde letztlich den Tieren schaden, weil nicht mehr wie jetzt die Fachleute im Zoo, sondern Juristinnen oder Juristen für das Affen wohl zuständig wären. In Basel wäre das, sollte die Initiative angenommen werden, eine Ombudsperson, die zum Beispiel beim Veterinärsamt die Rechte der Primaten vertreten würde.
1: Grundrechte für nichtmenschliche Primaten. Frage dazu an die Tierethikerin Judith Benz-Schwarzburg von der Veterinärmedizinischen Uni Wien. Der Zooleiter in Basel hat es gerade angesprochen. Wir haben Tierschutzgesetze. Da kann man durchaus diskutieren, ob man die nicht verbessern müsste. Aber wozu eigene Rechte für Tiere?
5: Ja, also das Tierschutzgesetz regelt den Nutzen der Tiere auf eine Art und Weise, auf die wir die Tiere einfach so leidfrei wie möglich nutzen, sozusagen. Also wenn das Tierschutzgesetz gut umgesetzt wird, dann bedeutet es, das, dass die Tiere mit so wenig Leiden wie möglich durch den Menschen genutzt werden. Während solche Initiativen wie jetzt diese Primateninitiative darauf abzielen, dass es generell fragwürdig ist, ob wir Tiere oder zumindest manche Tiere für unsere Zwecke nutzen dürfen. Es geht um das
1: Recht auf Leben und um das Recht auf geistige und körperliche Unversehrtheit. Was ist denn damit genau gemeint
5: und was würde das dann schlussendlich bedeuten? Also das Recht auf Leben würde bedeuten, dass wir Tiere nicht mehr auf eine Art und Weise nutzen dürfen, die die Tötung beinhaltet. Das gilt normalerweise für alle Tierversuche, bei denen die Tiere am Ende getötet werden. Und körperliche und geistige Unversehrtheit betrifft, also dass die Tiere ihrem Verhalten nicht eingeschränkt sind, keine Verletzungen erfahren auf der physischen Ebene, dass sie aber auch auf der psychologischen Ebene in ihren Bedürfnissen nicht so eingeschränkt sind, dass Schäden für sie entstehen. Also wir müssen von Vielen Tieren im Zoo, dass sie unter sogenannten Stereotypien, unter abnormal repetitivem Verhalten leiden. Das sind dann die Elefanten, die immer den Kopf hin und her weben, oder Eisbären oder große Raubkatzen, die immer im Kreis laufen. Das sind wirklich Verhaltensstörungen. Das würde unter psychischer Integrität quasi fallen, dass diese Verhaltensstörungen nicht auftreten sollten. Sie haben die Elefanten
1: erwähnt, die Elefantenkuh Happy in New York. Da wird, glaube ich, gerade noch gestritten, ob die weiter alleine leben muss, wie seit Jahren, oder ob die ein Recht auf Gesellschaft hat. Es gab ein Gerichtsurteil in Argentinien vor einigen Jahren zur Schimpansen Cecilia. Die hatte ein Recht darauf, ihren Käfig zu verlassen. Aber jetzt ist die Frage, wo zieht man da die Grenze? In Indien gab es ein Gerichtsurteil zu
5: Vögeln, die ein Recht darauf haben, ihren Käfig zu verlassen und frei zu fliegen. Wo kommen wir da hin? Ja, da kommen wir zu einer anderen Mensch-Tier-Beziehung. Das heißt, dass wir auf längere Sicht tatsächlich die Haltung von Tieren in Gefangenschaft wirklich überdenken und zum Teil dann auch rückabwickeln müssten. Und auf lange Sicht müsste zum Beispiel dann auch mit der Zucht von Tieren für die Gefangenschaft wahrscheinlich aufgehört werden. Und was Sie aber ganz richtig erkannt haben, ist, dass natürlich das auch ein strategischer Schritt ist jetzt mit den großen Menschenaffen zu beginnen und jetzt sind wir schon bei den anderen Primaten auch. Das ist konsequent, weil die Kognitionsforschung, beispielsweise die Verhaltensforschung, alles, was wir über die Emotionen, über die sozialen Bedürfnisse von nichtmenschlichen Tieren wissen, uns zunehmend zeigt, dass auch Arten, die wir bisher gar nicht so im Blick hatten, über erstaunliche Fähigkeiten verfügen, auch über erstaunliche Ähnlichkeiten zu Menschen teilweise und sicherlich über Bedürfnisse, denen wir nicht gerecht werden. Mhm. Wenn wir an Kapuzineraffen denken, von denen wir wissen, dass sie mit Hammer und Ambus Nüsse knacken können und ihre Werkzeuge sich auswählen oder die sich wehren gegen unfaire Behandlung, also die erkennen, wenn sie unfair behandelt werden und solche Dinge. Aber dass da jetzt auch Elefanten im Raum stehen oder womöglich Delfine, vielleicht auch Rabenvögel, Papageien, das ist eigentlich nur folgerichtig. Das hat mit der empirischen Forschung zu tun und damit, dass wir jetzt eben eh schon hinterherhinkend darüber nachdenken, wie sich unser Verhalten diesen Tieren ändern müsste. Und da ist jede Initiative, die zum Denken anstößt, glaube ich, eine positive.
1: Letztlich geht es also nicht um den Grad der Verwandtschaft zu uns, zum Menschen und wir sagen, wir gestehen den Menschenaffen gewisse Rechte zu, sondern es geht darum, wie viel können Tiere empfinden, wie sozialkompetent sind die. Auch Schweine sind sehr sensibel, intelligent. Wir müssen nicht über Massentierhaltung
5: sprechen, dass man da was ändern muss, aber ist das das Ende vom Schweineschnitzel? Also ich glaube, jemand, der sich ernsthaft mit den Fähigkeiten und den Bedürfnissen von Schweinen beschäftigt, kann eigentlich nur mit großer Mühe diese Trennung zwischen den Tieren, die wir lieben und die wir schützen und denen, die wir essen, ohne Bedenken essen, aufrechterhalten. Gut, man kann Menschen
1: zumuten, sich vegetarisch zu ernähren, aber schauen wir in die medizinische Forschung. Da geht es gerade darum, Schweine letztlich als eine Art Ersatzteillager für zum Beispiel Organspende zu halten. Schweineherzen, Schweinenieren, da gibt es schon erfolgreiche Versuche. Am Ende komme ich dabei raus, dass Menschen sterben, weil ich Tieren denselben Wert zuschreibe,
5: beziehungsweise auf eine Stufe stelle. Ja, aber das setzt ja voraus, dass Sie davon ausgehen, dass Tiere quasi ohne große Probleme als Ersatzteillage benutzt werden können. Und das wäre eigentlich erstmal das, was man rechtfertigen müsste. Also das ist die Frage. Ich finde es schon nichts, was man eigentlich so einfach voraussetzen kann, dass wir jetzt also in Zukunft neben jedem Krankenhaus einen Schweinestall haben, wo wir dann auf die Tiere zugreifen, als ob es sich um Materialien handelt. Also die Reduktion des Tiers auf ein Material, das wir verwenden können, wie wir wollen, ist einfach grundsätzlich was, was sehr problematisch ist. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, dass wir darüber nicht kritischer nachdenken. Und natürlich ist immer die Frage, welche Alternativen gäbe es denn und wie unterstützen wir und fördern wir die? Paragraph 90a BGB im
1: deutschen Gesetzbuch Tiere sind keine Sachen. Wenn wir es konsequent weiterdenken, welche Rechte wir Tieren zugestehen wollen, was würden Sie sich wünschen als vernünftigen Schritt in diese Richtung?
5: Also als vernünftigen Schritt in die Richtung halte ich tatsächlich die drei Rechte, die schon das Great-A-Project in den 90er-Jahren formuliert hat. Für zentral ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, wie es jetzt auch gefordert wird, und ein Recht auf Freiheit sind sicherlich die drei, über die wir nachdenken sollten und die wir diskutieren sollten. Judith Benz-Schwarzburg forscht an der Veterinärmedizinischen
1: Universität Wien zu soziokognitiven Fähigkeiten bei Tieren. Anlass für das Gespräch ist am Sonntag, wird im Kanton Basel darüber abgestimmt, ob auch unsere nächsten Verwandten nicht nur Schutz, sondern auch Rechte bekommen sollten. Vielen Dank fürs
5: Gespräch. Ja, gerne.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im
1: Internet. Als Podcast unter bayern2.de Ja, ja. Three steps. Ja, so hat sich 2018 einer der Patienten gefreut, der nach einem Unfall mit Querschnittlähmung dann wieder erste Schritte gehen konnte. Mediziner hatten ihm und zwei anderen Probanden damals Elektroden am Rückenmark eingepflanzt unterhalb der Verletzung und so Nerven wieder aktiviert. Dadurch sind die Beine wieder beweglich geworden. Jetzt hat dasselbe Forscherteam um den Neurowissenschaftler Grégoire Cortin an der Technischen Hochschule Lausanne eine Folgestudie präsentiert.
0: Bisher haben wir, genau wie alle anderen Gruppen, die auf diesem Feld arbeiten, immer Elektrodenarrays benutzt, die eigentlich für die Behandlung von chronischen Schmerzen entwickelt wurden. Damit konnten wir zeigen, dass unser Ansatz grundsätzlich funktioniert. Aber jetzt mit unserem bedarfsangepassten Implantat wird die Therapie präziser und effektiver. 2018 haben wir mit gelähmten Patienten begonnen, die ihre Beine nicht mehr bewegen, aber noch etwas spüren konnten. Diesmal haben wir auch vollständig Querschnittsgelähmte eingeschlossen, die kein Gefühl mehr in den Beinen hatten.
6: Die Elektroden des neuen Implantats sind länger und breiter. Außerdem haben die Wissenschaftler eine Software entwickelt, durch die die notwendige Individualisierung der Stimulation erleichtert wird, erklärt Jocelyn Bloch. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Lausanne und ist die Neurochirurgin im Team von Grégoire Cortin. Wir konnten so nicht nur die Beine ansprechen, sondern auch erstmals die Rumpfmuskeln
3: aktivieren. Dank dieser Verbesserungen konnten alle drei Patienten unmittelbar
6: nach der Operation aufstehen und Schritte und Gehbewegungen machen. And to step and walk. Wenn auch erstmal nur mit beträchtlicher Stützhilfe. Um tatsächlich selbstständig auf den eigenen Beinen zu stehen und mit einem Rollator Schritte zu machen oder sogar zu gehen, trainierten die drei Studienteilnehmer über Monate hinweg mehrere Stunden am Tag.
0: So it's not that it's a right away. Unser Stimulator vollbringt keine Wunder, aber er macht es möglich, direkt mit dem Training zu beginnen.
6: Dass das funktioniert, zeigt, wie viel die Forschenden inzwischen über die Anatomie und Funktion des Rückenmarks gelernt und in ihrer Steuerungssoftware umgesetzt haben.
0: Wenn ich die Stimulation anschalte, kann ich damit stehen, gehen, schwimmen oder auch meine Bauchmuskeln trainieren,
6: berichtet Michel Rocati. Er ist einer der drei Männer, die in der aktuellen Studie trotz kompletter Querschnittlähmung von dem implantierten Schrittmacher profitieren. Ohne Stimulation kann er seine Beine nach wie vor weder spüren noch bewegen. Anders als bei dem inkomplett gelähmten David Mzi, der 2018 erste selbstständige Schritte machte, hat Michero Kati durch das Training keine willkürliche Kontrolle über seinen Körper zurückbekommen. Wenn er Stehen, Gehen oder Bauchaufzüge machen will, muss er dafür ein entsprechendes Programm auf der Steuereinheit seines individualisierten Stimulators auswählen.
4: Now it's a part of my daily life.
6: Das gehört jetzt zu meinem Alltag. Und es ist gut, sagt er. Dieses Frühjahr möchte der sportbegeisterte Italiener es schaffen, einen Kilometer am Stück zu gehen. Ein Video der Technischen Hochschule Lausanne zeigt ihn beim Training. Sehr langsam schiebt er einen Rollator. Einen knappen Viertelmeter schafft er pro Sekunde und ist damit der schnellste der drei Studienteilnehmer. Um als Fußgänger bei Grün eine Straße zu überqueren, muss man etwa viermal so schnell gehen. Für Norbert Weitner, den ärztlichen Direktor der Klinik für Paraplegiologie der Uniklinik Heidelberg, ganz klar ein Grund, vor zu hohen Erwartungen zu warnen. Die Probanden in Grégoire Cortins Studien waren sportbegeisterte, hochmotivierte Männer deutlich unter 50. Norbert Weidners Patienten sind meist über 60 und nicht durch einen Sportunfall, sondern durch eine Krankheit gelähmt. Insofern...
4: Ich erachte das als ein sehr wichtiges und interessantes Therapieverfahren, was aber schlichtweg noch weiterentwickelt werden muss. Und das wird es auch, um dann auch noch eine höhere Alltagsrelevanz zu erhalten.
6: Dass der Weg noch weit ist, wissen auch Gregor Cortin und Jocelyn Bloch. Derzeit planen sie unter anderem eine große klinische Studie. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat die Genehmigung dafür bereits erteilt. Anneke Meyer war das über
1: spannende Entwicklungen in der Neurostimulation. Hoffnung für gelähmte Menschen. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute nochmal Priska Straub und es geht los mit
3: Muckis bei Krebsscheren. Ja, da ist nämlich offenbar häufig mehr Show dabei als echte Muskelstärke. Es gibt ja Krebse mit auffallend großen Scheren. Bei einigen Strandkrabben, da ist die Schere ja doppelt so groß wie der Körper. Aber so ein Wachstum kostet natürlich viel Energie und auch der Grundumsatz ist hoch, weil Muskelgewebe benötigt viel Energie, selbst wenn das Tier stillsitzt. Und das brachte die Forschenden auf eine Idee. Man könnte doch die Größe der Waffe ins Verhältnis setzen zu den sozusagen Unterhaltskosten, und das haben Biologen jetzt mal gemacht mit zwei Pistolenkrebsarten und einer Strandkrabbenart, und tatsächlich die größten Poser haben im Verhältnis tatsächlich weniger Muskeln. Ach komm, die bluffen nur. Absolut, die größeren Krebsscheren haben anteilig weniger Muskelgewebe und dafür mehr von dem Panzerstoff, diesem Chitin. Mhm. Das sieht dann zwar beeindruckend toll aus, aber der Krebs ist damit wirklich nicht unbedingt stärker als die Konkurrenz mit den kleinen Scheren.
1: Voll die Blender.
3: Und dann nochmal einen Blick ganz weit zurück. Es geht darum, wie unser Vorfahr der moderne Homo sapiens Europa besiedelt hat. Naja, die kamen aus Süden, ne? die kamen alle aus Afrika. Ja, in mehreren Einwanderungswellen und da gibt es jetzt interessante Funde aus einer Höhle in Südostfrankreich, da hat man Reste von Homo sapiens gefunden, also versteinerte Knochen, Werkzeug, bearbeitete Feuersteine, sowas, aber zwischen zwei Ausgrabungsschichten jeweils mit Überresten vom Neandertaler mhm. und daraus schließt man, der moderne Mensch und der Neandertaler, die haben sich in dieser Höhle so sozusagen abgewechselt. Und bisher ging man ja tendenziell eher davon aus, das Auftauchen vom Homo sapiens in Europa hat den Neandertaler dann irgendwann verdrängt. Aber das stimmt offenbar nicht. Die haben ja miteinander auch gelebt. Ja, zumindest könnten sie parallel existiert haben, länger als gedacht. Und da gibt es auch einen besonderen Fund, auf den sich diese These insbesondere stützt. Das ist ein einzelner Milchzahn von Homo sapiens, rund 55.000 Jahre alt. Und das heißt, 10.000 Jahre älter als die bisher gefundenen Überreste vom modernen Menschen mhm. in Europa. Das heißt, der Homo sapiens könnte wesentlich früher hier angekommen sein als gedacht. Aber es ist natürlich immer schwierig, so eine ganze Theorie an einem einzelnen, in einem winzigen Objekt aufzuhängen. Ja gut, da wird jetzt gestritten. Das ist Forschung. Ne? Das ist schon im vollen Gang, genau. Mhm. Und zum Abschluss noch ein Blick zu den Dinosauriern. Halsweh und Husten, das kannten offenbar auch die Riesenechsen. Erkältungssymptome. Wie, ko Entschuldigung. wie kommt man auf sowas? Ja, also man hat da Hunde, ein 150 Millionen Jahre altes Fossil, eines Sauropoden unter die Lupe genommen. Das ist dieser typische Pflanzenfresser mit dem langen Hals. Mhm. Eines dieser riesigen Skelette steht in einem Museum in Montana in den USA. Und da ist den Forschenden etwas aufgefallen, nämlich ungewöhnliche Verwachsungen an den Halswirbeln. Knochenwucherungen sind es, die auch in die Hohlräume der Knochen reichen. Krebs kann das nicht sein, das konnte man ausschließen. Die wahrscheinlichste Erklärung war, das sind die Folgen von einem schweren Atemwegsinfekt. Man okay. kennt das nämlich auch von modernen Vögeln, die nachkommen der Dinosaurier. Bei einem Infekt könnten also die Entzündungen sozusagen übergreifen auf die Knochen, auch wenn wir den genauen Erreger bei den Dinosauriern nicht kennen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Angeberkrebse und Homo
1: sapiens und Neandertaler in der WG und Saurier mit Schnupfen. Dankeschön. Seit ungefähr drei Jahren schickt der Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX laufend eine Riesenmenge Satelliten ins All. Der Zweck? Internet für alle überall, auch in den entlegensten Winkeln der Erde. Anfangs gab es Diskussionen wegen möglicher Lichtverschmutzung, seitdem werden aber ständig neue Satelliten in Umlaufbahnen gebraucht, gebracht, auch von anderen Firmen. Vergangene Woche sind wieder knapp 50 neue Starlink-Satelliten ins All geschoben worden, dann aber sind etwa 40 davon wieder abgestürzt, wegen eines Sonnensturms. Frage an meinen Kollegen Stefan Geier, das klingt ganz schön gefährlich, fallen die jetzt alle irgendwo runter?
4: Sind sie eigentlich schon zum großen Teil, zumindest soweit wir das wissen. Allerdings, die fallen uns ja nicht auf den Kopf, weil die sind auf gut 200 Kilometer Höhe unterwegs auf einer Umlaufbahn. Dann müssen sie durch unsere sehr dichte Atmosphäre durch und da werden sie so heiß, dass sie dann vollständig verglühen. Wir sehen dann vielleicht nochmal eine schöne Sternschnuppe, für die Firma natürlich eine ziemlich teure Sternschnuppe.
1: Wie viel Dollar sind da jetzt verglüht?
4: Naja, eine Rakete und 40 Satelliten, 100 Millionen, denke ich, ist mal dabei.
1: Aber da haben die doch irgendwas falsch gemacht, oder?
4: Ja, das Problem ist, diese Satelliten, die müssen einem ziemlich klaren Plan folgen, wie sie an ihre Position kommen. Das ist sehr genau austariert, wo die fliegen. Die werden einfach gesagt im Paket hochgeschossen, wie so ein Stapel Spielkarten in eine Umlaufbahn um die Erde und dann rausgeschmissen. Und dann muss jeder seinen komplexen Weg eben finden. Der ist ein paar hundert Kilometer höher als dieser Punkt, wo sie ausgesetzt sind. Sie steigen langsam auf. Und da ist eben wichtig zu wissen, wie sind denn die Bedingungen bei diesem Aufstieg? Anders gesagt, wie ist das Weltraumwetter?
1: Ist so ähnlich wie auf der Erde die Wettervorhersage?
4: Genau, geht nur nicht um Regen oder Schnee, sondern mehr um die Sonne. Ja, was ist los auf der Sonne? In diesem Fall eben, du hast es gesagt, Achtung, ein Sonnensturm, der ist da passiert. Die Sonne ist ja manchmal aktiver, manchmal weniger aktiv, gerade wird sie wieder aktiver. Und dann gibt es eben auch mehr Sonnenstürme. Was ist es genau, ein Sonnensturm? Kann man sich vorstellen wie eine Party auf der Sonnenoberfläche, ja. also extreme Ausbrüche, gigantische Massen an geladenen Teilchen, die da ins All geschleudert werden. Jetzt könnte man sagen, ist mir doch egal, die Sonne ist ja 150 Millionen Kilometer weit weg, aber manchmal trifft eben so eine große Menge geladener Teilchen auch die Erde. Dann gibt es eben so einen sogenannten Sonnensturm oder geomagnetischen Sturm. So einen hat es auch gegeben Ende Januar, am 29. Und normalerweise ist es nicht gefährlich, weil wir haben ja ein Schutzschild um die Erde. Das ist das Magnetfeld der Erde, das schirmt uns ab. Das heißt, hier unten sind wir im Wesentlichen geschützt. Aber die Satelliten sind nicht geschützt. Auch die, die weiter draußen sind, sind ein bisschen besser abgeschirmt, die Elektronik, oder man muss sie dann abschalten. Aber es passiert noch was, wenn so ein Sonnensturm kommt, nämlich unsere Atmosphäre. Die hat ja verschiedene Schichten und wenn jetzt so ein Sturm ankommt, dann wird die äußerste Schicht dieser Atmosphäre wärmer. Die bläht sich dann so ein bisschen auf und was dann passiert ist, ich habe mehr Teilchen, also Sauerstoff, Wasserstoff, was da alles rumfliegt, äh, weiter draußen. Das passiert in ein paar Stunden bis Tagen. Und das ist diesen Satelliten auf dem Weg in ihre Umlaufbahn, offenbar jetzt zum Verhängnis geworden.
1: Wie genau? Kannst du es nochmal genauer erklären?
4: Also jeder von diesen Satelliten musste jetzt gerade dummerweise zu der Zeit durch diese Schicht durch. Das heißt, erstmal muss er seinen Solarpanel aufklappen, Strom erzeugen, dann gibt es so ein kleines Triebwerk für den Aufstieg. Und offenbar hat die Reibung an diesen wenigen Teilchen, die aber mehr waren, weiter draußen gereicht, um das zu stören. Dann konnten sich die Satelliten nicht ausrichten, haben es nicht geschafft, gegen diese zwar kleinen, aber doch vorhandenen Kräfte anzukommen. Und ja, wenn etwas schief geht, fliegt der Satellit halt in die andere Richtung Erde und verglüht in der Atmosphäre.
1: Jetzt hoffen wir mal für SpaceX, dass das ein einmaliges großes Pech war oder könnte das öfter passieren?
4: Das passiert immer wieder. Die Sonne hat ja einen Zyklus von ungefähr elf Jahren. Da wird sie mal aktiver und wieder weniger aktiv. Jetzt gerade wird sie wieder aktiver. Und klar, wir schicken ja immer mehr Zeug da ins All. Und allein für dieses Internet-Satellitenprojekt wollen sie mehrere zehntausend Satelliten hochschicken. Zum Vergleich, jetzt haben wir ungefähr gerade 5000 Aktive insgesamt. Und jetzt werden also die Sonnenstürme dann natürlich auch mehr kaputt machen, wenn mehr oben ist. Und wenn einmal mal so ein richtiger Sturm anbraust, wie vor 160 Jahren, da gab es mal ein richtig großes Ereignis, dann wird es schon richtig gefährlich. Und wir hängen ja heute viel mehr davon ab, von den Satelliten. Kommunikation, Navigation, da kann schon Chaos ausbrechen.
1: Wie könnte Prävention aussehen?
4: Also der Sonne ist es ja egal, was wir hier unten machen. Das heißt aber, wir müssen die Sonne besser verstehen. Das heißt, wir müssen die Weltraumwettervorhersage verbessern. Dann können wir uns anpassen. Dann können wir Satelliten vielleicht auch mal abschalten oder das Stromnetz anpassen. Also was wir genau brauchen, ist ein besseres Verständnis. Was passiert da genau an der Sonne? In welchem Zyklus? Und da sind ja gerade mehrere Sonden und Missionen unterwegs, um die Sonne, um das genauer zu verstehen. Wenn wir das nicht tun, dann laufen wir tatsächlich Gefahr, dass wir mit immer mehr Infrastruktur da draußen im All immer anfälliger werden.
1: Erklärungen von meinem Kollegen Stefan Geier zu dem Sonnensturm, dem gerade 40 Satelliten zum Opfer gefallen sind. Vielen Dank. Sehr gern. Wir sind am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Birgit Magira. Und noch ein Hörtipp zu den Primatenrechten. Es gibt ein berührendes Porträt von dem mittlerweile verstorbenen Gorilla Fritz aus dem Nürnberger Tiergarten. Zu finden unter bayern2.de und dann einfach in die Suchmaske Gorilla Fritz eingeben.